0: Suuresta nollauksesta, eli The Great Reset, on puhuttu viime aikoina paljon, mutta tuota, katsotaan vähän eka, että mikä se on, ja sitten katsotaan, että mitä muita vaihtoehtoja meille on tällä hetkellä tarjolla, joka nyt ei kyllä välttämättä ole edelleenkään aivan kansanetua ajatellen, niin kuin ei tämä suuri nollauskaan kyllä ole, näin äkkiä kattoin. Eli tällainen kirja kuin COVID-19, The Great Reset, Klaus Schwab ja Theory Mallet. On tällainen mielenkiintoinen opus, joka selittää aika lailla pitkäkestoisesti sen, että kuinka ihmisiltä pitää viedä ihmisoikeudet pois. Sen takia, että sanan vapaus, mielipiteenvapaus. Nämä on vaarallisia asioita. Kun ihmisillä voi olla omia mielipiteitä. Sen sijaan, että ihmiselle keskusjohtoisesti annetaan tuota määräykset jostain, koska nyt tämä, on tämä pandemia on osoittanut sen, että tuota hallitukset ja yksityiset tahot, niin kuin julkisetkin tahot, ovat osoittaneet sen, että ne ei ole kykeneviä hoitamaan tällaisia suuria, isoja vaikeuksia, joten selvästikin tarvitaan lisää keskusjohtoisuutta, koska tämä nykyinen määrä keskusjohtoisuutta ei kulma enää toimi. Ja voihan sitten tietysti niinkin sanoa, että tämä ei toimi. Nyt kun ihmiset, mitä ne on tästä lukenut ja puhunut, niin, niin se tuntuu olevan niin, että tämä on kommunismia tämä on sosialismia. Joo, osittain kyllä, sieltä on otettu ideoita tähän ideaan, mutta tuota, ei sitä voi kyllä sosialismina eikä kommunismina pitää. on esimerkiksi nyt vaikka sosialismista. Monet väittää, että sosialismi on se, joka tuhoaa tämän maapallon. Ja joo, mikä mikä, ettei sekin ole mielipide, jos on kovin oikeistolainen. Mutta samalla, jos sitä ruvetaan ottamaan samalla lailla pieniä paloja siitä, niin kuinka siinä käykään? Eli sosialismia olisi myös se, että sulla on julkinen koulu ja julkinen terveydenhuolto. Näitä asioita Ani Harvadupia oikeasti vastustamaan, mutta samalla siinä nähdään tämä uuskielen versio tästä sekä sosialismista, että mitä se yhteisomistus oikeasti siinä itse asiassa tarkoittaa. Jos otetaan koulujärjestelmää, niin se on ennen ollut vähän siihen tyyliin, että sulla on ollut yhteisöjä, jotka on rakentaneet koulun, ne on hommannut sinne opettajan ja ne on opettanut siellä sen oman kylän tai oman alueen lapset samalla lailla kuin terveydenhuolto. Sulla on otettu siihen omaan kylään, siihen omaan kaupunkiin, siihen omaan yhteisöön on palkattu joku yksi taho, joka hoitaa sen. Se on ihan järkevää, että kaikki maksaa yhdessä siitä ja yhdessä tehdään se. Mutta sitten kun siitä on muuttunut keskusjohtoinen, mikä ei kuulu sinänsä sosialismiin eikä kommunismiin, vaikkakin sosialistiseen järjestelmään ja kommunistiseen järjestelmään, kun niitä on ruvettu ihmiset rakentamaan, niin se on kyllä yleensä lisätty tällainen hieno keskusjohtoisuus. Mutta kun sä teet keskusjohtoisuuden siihen koulujärjestelmään, niin se aiheuttaa sen, että näiden alueiden omat erot, ne tietystikin eka tasataan pois siitä, koska kaikille halutaan opettaa sama asia. Ja kun siellä keskusjohtajat saa päättää, niin eihän ne opeta niille ihmisille sitä, mitä niiden tarvittaisiin tietää, vaan niille opetetaan ne, mitä niiden halutaan tietävän taas kerran. Eli taisi olla Henry Ford, joka puhuu siitä, että koulun tehtävä on tuottaa ihmisiä, jotka on riittävän älykkäitä toimimaan liukuhihnalla, mutta muuten ei niiden tarvitse. Niiden pitää osata kirjoittaa, laskea, lukea, käydä äänestämässä, mutta muuten, muuten sitä ei tarvitse siellä koulussa opettaa mitään. Ää, tällaisia logiikkaa, ei-keskustelutaitoa, ei mitään tällaisia. Ne koulut on tarkoitettu aivan toiselle ihmisryhmälle, ei näille tavalliselle kansalle. Samahan on terveydenhuollossa, jos ajatellaan, että sulla on paikallinen sairaala, sinne menee joku paikallinen ja se saa sieltä apua, jossa on. Mutta sitten kun sitä ruvetaan kasvattamaan, ja totta kai kun sulla on pieni yhteisö, niin sillä ei ole varaa välttämättä ruveta tuota, hommaamaan ei ole varaa ottaa kaikista parhaita laitteita sinne nykypäivänä, ei ole kaikkia mahdollisia hoitoja, ja tällä usein perustellaankin sitä niin, että tarvitaan paljon keskusjohtoisempaa myöskin tästä sairaanhoidosta. Mutta tarvittaisiko sitä oikeasti, vai riittäisikö se, että sulla olisi yhteistyötä niiden sairaaloiden välillä? Että ei, ei niinkään, että sulla on yksi, joka sanoo kaikille, ja päätetään, että no, tuolla sairaalassa ei ole tällä hetkellä riittävästi väkeä, niin viedään se näiltä paikalliselta pois ja siirretään se tuonne isoon kaupunkiin, koska sehän on nykyään, mitä, mitä tapahtuu, että pieniä lääkäriasemia, pieniä sairaaloita niin suljetaan ja sitten annetaan näille isommille pelaajille ja tietysti nykypäivänä myös yksityisille annetaan enemmän valtaa sitten siihen. ja Tämäkin perustellaan sillä niin, että tämä nyt jollakin lailla on tehokkaampaa, kun se keskusjohtoisesti tapahtuu, mutta kuitenkin sulla on joka ikisessä yksikössä, sulla on ne omat päättäjät vielä erikseen, eli mitä siinä tehdään, niin kehitetään vaan lisää hallintohimmeliä siihen väliin, mikä nyt ei kyllä yleensä ole ainakaan parantanut asioita. Ja tätä koko keskusjohtosta suurta nollausta on nyt sitten pidetään kovin vasemmistolaisena, sosialistisena tai kommunistisena järjestelmänä, ja kyllä sitä voidaan niillekin nimillä kutsua, vaikka se on lähinnä vaan sitä keskusjohtosuutta. Sitten taas oikealta puolelta ollaan ajamassa tällaista kuin inklusiivinen kapitalismi. Sehän kuulostaa oikein hyvältä, koska edelleenkin molemmat väittää sen, että kapitalismi on rikki, ja tämä neoliberalismi, mikä tällä hetkellä on vallassa, niin siinä on ongelmia. Tämä tietysti pitää paikkansa, että sekä kapitalismissa että neoliberalismissa, eli puhtaassa kilpailussa, on omat ongelmansa, mutta jotenkin hieman epäilyttää tämä inklusiivinen kapitalismi, koska siellä on, paavihan liitty siihen hiljattain tukemaan tätä inklusiivista kapitalismia, mutta sieltä löytyy Mastercard, Johnson Johnson, ja sitten sieltä löytyy tällaisia filantrooppia kuin Rockefeller ja Rothschild, Eli näitä tahoja, jotka nyt jo omistaa suurimman osan maailmasta, ja nyt nyt ne on yhtäkkiä huomannut sen, että hittolainen, tämä homma ei toimikaan, että nyt nyt tälle pitäisi jotakin tehdä, mitä ne haluaa sille tehdä. Siinä on ideana, jotakin siihen suuntaan sitä selitetään, että että ne asiakkaat pitäisi ottaa enemmän huomioon, koska tämä... Varallisuuden jakautuminen sen on todennut, että se ei ole niin hyvä asia ja kyllä eriarvoistuminen on aiheuttanut suuria ongelmia ja siinä vaiheessa kun se eriarvoistuminen tapahtuu niinkin näkövästi kuin se nykyään on, niin siinä on vaarana se, että tuota, ne on ne alemmat luokat, niin ne lähtö palikoiden ja soihtujen kanssa sitten sieltä hakemaan korkealta sitä omaa osuuttansa ja tätä siinä nyt periaatteessa yritetään estää sekä suuressa nollausessa että inklusiivisessa kapitalismissa. Eli sinänsä ne on molemmat sama, sama idea, sama ongelmaa ollaan ratkaisemassa, mutta vähän eri tavalla. Eli otetaanko sitten Kiinan ja Pohjois-Korean tyyli, eli tämä suuri nollaus, vai sitten mennäänkö cyberpunk-tyyliin, eli tuota, suuryritykset johtaa kaikkea, omistaa kaiken, niillä on poliisit, niillä on omat sotavoimat ja ne sitten... Kansan parhaaksi tekee kaiken, eli sulla on Coca-Cola ja Nestle tuottaa kaiken ruoan ja juoman, mitä sä saat, ja lääkeyhtiöitä on muutama jäljellä, jotka määrää sen, mitä, mitä siellä on. Mediahan nyt on jo valmiiksi muutaman tahon omistuksessa, että siinä nyt ei suurta muutosta tulekaan. Monet väittääkin sitä niin, että no, nämä molemmat systeemit olisivat huonoja, ja nyt tarvittaisikin jotain siihen väliin. Että siitä puolesta välistä, kun pistetään, niin siitähän tulee oikein hyvä. Mutta nythän me ollaan siinä puolessa välissä. Me ei olla aivan täysin keskusjohtoisessa järjestelmässä, eikä niillä yrityksillä ole vielä aivan kaikilla siis sitä valtaa, että niillä on monopoli tai kartelliasema. Ei aivan kokonaan. Eli me ollaan nyt siinä niin kuin mukavasti siinä puolessa välissä näistä näin, että ei olla oikeistolaisten unelmassa eikä olla vasemmistolaisten unelmassa, mutta mä tiedän, onko niistä kumpikaan oikein niiden unelma, että, että se valta olisi johonankin muualla kuin kansalla, koska suurin osa ihmisistä edelleenkin kuvittalo, että tämä länsimainen demokratia olisi jollain lailla kansavallassa. Ja tuota, nyt sitten monet ihmettelyikin tosiaan sitä, että mikä sitten tilalle, jos meille tarjotaan yhdenlaista paskaa ja toisenlaista paskaa, niin, niin ei, ei niistä kumpikaan oikein kiinnosta. Mutta mä antaa yhden tällaisen vaihtoehdon, mikä on, ehdotettuja jokun aikaa sitten. Ranskaksi mä en rupia sitä nimeä edes yrittää lausua, mutta RIC, eli Referendum Initiated by Citizens, olisi lontouksi käännettynä tämä versio, eli kansalaisaloite. Samantyylinen vähän kuin mitä Sveitsissä olisi, että kansa saisi oikeasti päättää. Ei tähän Suomen tyyliin, eli eka kerätään nimiä, sitten annetaan tuota se eteenpäin, ja sitten nämä edustajat, jotka on äänestetty sinne, niin pyyhkii perseensä sillä ehdotuksella. Tämä on siis tämä Suomen tyyli hoitaa kansalaisaloitteita. Mutta nämä RIC-aloitteet toimisivat tavallaan samalla tyylillä, eli ensin kerättäisi niin kuin kansalta allekirjoituksia, onko se sitten se sama Suomen malliin, eli 50 000, vai pitäisikö se olla enemmän, Siitä mä en osaa sanoa, se pitäisi sitten päättää, kun siihen asti päästäisiin. Mutta ensin tosiaan kerätään nimet, sen jälkeen kun siellä on saanut ne äänet, nimet sinne alle, niin sen jälkeen kansalta kysytään se, että mitä mieltä ne on siitä asiasta. Ei se, mitä, mitä mieltä paikataanko sillä nyt sitten tätä edustuksellista demokratiaa, vai sitten mitä tahansa muuta järjestelmää, mutta että siinä olisi kansalla olisi niin kuin oikeus siihen. Siinä mallissa on tuota, useampikin tällainen eri äänestystapa, eli mitä siinä voisi kansa äänestää. Eli ehdotettuna on, että ensimmäisenä olisi tuota perustuslain muutos. Kansalla olisi mahdollisuus päättää siitä niin, että tässä meidän perustuslaissa on joku ongelma, nyt sitä halutaan joko muuttaa, tai siihen halutaan lisätä tai poistaa jotain. Tämä tietysti vaatisi huomattavasti enemmän kannatusta, että se ei, vaati, ei menisi sillä niin, että 50 000 nimeä ja sitten 51 prosenttia, jotka vaivautuu äänestämään siitä, niin olisi samaa mieltä vaan että siinä pitäisi olla oikeasti kansan enemmistö siihen kannattamassa. Sitten toinen olisi aivan tavallinen lakiehdotus. Lisätään laki, poistetaan laki, muutetaan. Tähän varmaan riittäisi tällainen yksinkertainen enemmistö, eli 51 prosenttia äänestäneistä, kun sanoo kyllä, niin se menisi eteenpäin. Sitten, niin kuin me taisiin jo sanoa, lain poistot yhtä lailla, että... Kansalla olisi oikeus siitä niin, että kun ne on kattanut riittävän kauan jotakin paskalakia, niin niillä olisi oikeus sanoa sille, että ei tämä poistetaan. Mutta mielenkiintoisin osa ehkä tässä koko RIC-järjestelmässä olisi se, että kansalle annettaisiin myös mahdollisuus antaa vallanpitäjille, tai no ei vallanpitäjille, vaan näille edustajille sekä virkamiehille, niin kenkään. Kun riittävän moni ihminen on kattanut jotakin edustajaa tai tällaista tahoa hallinnassa, niin, niin tuo, tä, tästä ei nyt kyllä tule yhtään mitään, niin kansalla olisi mahdollisuus myös järjestää aloite siitä, että nyt tälle ihmiselle pitää saada kenkää, koska se on nyt onnistunut sotkemaan ne asiat niin pahasti. Ja tämä itse asiassa pitäisi ainakin tällaisella, jos se yhdistettäisiin tähän edustukselliseen demokratiaan, niin se ehkä pitäisi ihmiset vähän rehellisempänä siellä politiikassakin. Se, että toimisiko se kuinka hyvin käytännössä, niin se on toinen asia. Mutta tietysti tässä nyt tullaan siihen suurimpaan ongelmaan, minkä takia mikään tällainen äänestysjärjestelmä, minkä takia koko demokratia ei edes toimi, niin se on media. Koska media on se, joka päättää sen, mitä ihmiset tietää, miten se niistä asioista ajatteloo. Monet vähättelö sitä niin, että no eihän se nyt niin ole, että kyllähän, kyllähän minä osaan itse ajatella asioita, mutta kun sä et tiedä jostain asiasta kuin sen yhden puolen, mikä on tarkkaan valittu sieltä median suunnasta, niin siitä on hyvin vaikea muodostaa minkäänlaista omaa mielipidettä, ja nyt kun on todistettu se niin, että etenkin nämä isommat alustat putsaa, niin kuin, ei, ei tarvitse olla niin kuin laiton mielipide, kun se on vain väärä mielipide, niin Siinä alustoilla pitäisi olla täydet oikeudet, eli ollaan siellä inklusiivisen kapitalismin tyylissä, missä on ne suuret yritykset, on oikeasti vallassa. Ne päättää sen, että tuota, mitä mieltä ihmiset saa olla, ja jos ne on sitä mieltä, että tuota mieltä te, että on, niin sinne lähtöä tilit, tilit katoaa niin kuin sen siljentien, ja ei ole mitään asiaa enää takaisin. Tämä RIC-ehdotus, niin mielenkiintoinen kuin se onkin, niin se on tietysti vielä vasta raakille, eikä sitä yksikään puolue edes yritä ajaa, mikä onkin se ongelma, että millä tällainen järjestelmä, millä tuota, tätä edustuksellista demokratiaa yritetään korjata, niin voitaisiin edes saada, koska mä en usko, että yksikään kansanedustaja ajaisi sellaista lakia, mikä antaisi kansalle oikeuden potkia se hushelvettiin sieltä asemasta, kun se niin kovasti oli siihen tehnyt töitä ja huijannut ihmisiä äänestämään sen sinne. Ja sehän näissä onkin näissä ihmisten ehdottamissa paikkauksissa justiin se ongelma, että minkälaista tukeahan sitä on aivan turha edes olettaa näiltä medioilta, koska ne harvemmin antaa niille medioille lisää valtaa ja aika harva joka valtaan on päässyt, niin on valmis siitä luovuttamaan. Sen takia mä pahoin pelkäinkin, että tässä nyt tullaan käymään jonkunmoista vääntöä sen suhteen, että saadaanko me Schwabin suuri nollaus vai saadaanko me Paavin inklusiivinen kapitalismi. Tällä hetkellähän Marinin hallitus ajaa tuota sitä Schwabin porukkaa, eli suurta nollausta siellä ollaan käyty Marin taisolla, mikä se oli näitä tulevaisuuden nuoria vaikuttajia ohjelmassa, eli siellä ollaan seisotaan rivissä. Ja ajetaan kaikki tätä yhtä asiaa eteenpäin, ja nyt sitten puolet kansasta on pelkää sitä, että kun se on sitä kauhiaa sosialismia ja kommunismia, että me halutaan sen sijaan ennemmin tällainen inklusiivinen kapitalismi, joka on sitten taas coca valtaa. Mutta millä tämä oikeasti voitaisiin yrittää edes korjata, niin se on sananvapaus. Ihmisille pitäisi olla mahdollisuus, oikeus puhua, mistä ne haluaa. En mä tarkoita sitä niin, että ihmiset pitää saada loukata toisia, mutta asioista pitää voida keskustella. Nyt oli taas joku lääkäri oli omannut väärän mielipiteen tästä nykyisen pandemian hoitamisesta ja taisi olla päivä, kun se katosi se teksti sieltä netistä. Tämä on, tämän, on niin kuin se tämän hetken median ja sensuurin taso, että yksikin väärä mielipide, joka poikkeaa siitä virallisesta tarinasta, niin ne, ne poistetaan välittömästi, koska ihmiset voi saada sellaisia ideoita, niin kuin esimerkiksi tämä RIC, että nyt, nyt olisikin kansavallassa, nyt pitäisi tämä, mitä päättäjät tekö, niin ei olekaan aivan se, mitä kansa oikeasti haluaa. Tietysti media kertoo, että kyllä tämä on justiin se, mitä kansa haluaa, koska media on eka kertonut, että tehän muuten haluatta tätä.